0: Bevor diese Folge startet, muss ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge wird über sexuelle oder sexualisierte Gewalt gesprochen. Wenn dich dieses Thema triggern könnte, dann schau dir dieses Video lieber nicht oder nur gemeinsam mit einer Person deines Vertrauens an. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute sind wir mal zu dritt und zwar habe ich mir hat sich die Conny bei mir gemeldet, Conny Lindner, die ist, jetzt müsstest du mich korrigieren, wenn ich falsch liege, du bist Sexualberaterin und Sexualpädagogin, ne? Mhm. Ich bin nicht so gut darin, meine GästInnen vorzustellen, deshalb lasse ich die lieber das selber machen, weil die immer noch mal am besten über sich was erzählen können. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Erst einmal danke für die Einladung. Es
0: mhm.
1: ist sehr cool, aus Wien zugeschaltet zu sein. Ja, das stimmt. Ähm, ich heiße Conny, Conny De Windner im ganzen Namen. Ähm, ich bin Sexualpädagogin, Sexualberaterin, Familienplanungsberaterin und Beckenbodentrainerin, ähm, genau, eben in Wien und in Niederösterreich tätig und ähm, habe jetzt eine kleine Tochter zu Hause mhm. und ähm, macht gerade vor allem viel in Richtung Elternbildung zum Thema Sex und Entwicklung bei Kindern. Ähm, ja, und freue mich, dass ich heute dabei bin und genau zu diesem spannenden Thema erzählen darf.
0: Ja, und wir sprechen heute ähm, über Sexualaufklärung von Kindern, also Kinder über Sexualität aufzuklären. Und ähm, ich glaube, das ist für viele irgendwie ein bisschen irritierend, dass man sein Kind über Sexualität aufklären sollte, weil viele das eher als Erwachsenenthema besetzen. Also Sexualität ist etwas, was das machen Erwachsene und Kinder haben damit eigentlich nichts zu tun. Und ähm, ja, da wäre zum Beispiel die erste Frage, mh, welche Antwort gibst du denn, wenn Eltern dich fragen, warum Sexualaufklärung im Kindesalter notwendig ist?
1: Also das Erste, was ich immer sage, ist, dass man ähm, sein Erwachsenensexhirn ausschalten muss, wenn mhm. wir über das Thema sprechen. Sexualität sprechen. Weil eben die meisten Erwachsenen, wenn wir Sexualität sagen, äh, denken sie sofort an Geschlechtsverkehr. Und das ist nicht das, worüber wir reden, wenn wir über kindliche Sexualität sprechen. Ja? Ähm, sondern da gibt es einfach ganz viele andere ähm, Komponenten, die da ähm, reinspielen. Ähm, genau. Und prinzipiell ist es so, dass alle Kinder als sexuelle Wesen auf die Welt kommen und alle Menschen sexuelle Wesen sind und dementsprechend kann man nicht nicht aufklären. Man kann es nur ähm, übersehen und dann lernen die Kinder vielleicht etwas, was man ihnen gar nicht beibringen wollte, sondern ähm, sie kriegen ja ganz viel mit. Mm. Und ähm, wenn man das beeinflussen möchte, dann ist es auch gut, wenn man sich da aktiv ähm, überlegt, wie man das tun möchte, weil sie, man kann es nicht nicht machen. Ja. Das heißt, die sexuelle Entwicklung ist ja auch ein Teil der ganzen kindlichen Entwicklung. Und, und wir reden zwar jetzt über den Teil, aber er ist ja eingebettet in den Rest auch. Mm. Genau, und deshalb ist es auch so wichtig, dass man eben ähm, Aufklärung für Kinder ähm, macht äh, und prinzipiell ist es auch ein Menschenrecht, dass Menschen über sexuelle Bildung etwas erfahren sollen und einen Zugang zur sexuellen Bildung haben sollen, mhm. Alters
0: Ja, da sagst du ja schon ähm, quasi das nächste Stichwort. Wie sieht denn eine altersgerechte Aufklärung in verschiedenen Altersstufen aus? Was sind da so die Themen? Ähm, ja,
1: ja, also ganz am Anfang beginnt das eigentlich schon, also eigentlich beginnt sexuelle Aufkl also, äh, eigentlich beginnt sexuelle Bildung ja schon von Geburt an. Mhm. Kinder sind schon vor der Geburt sexuelle Wesen und wenn sie dann auf die Welt kommen, beginnt das Ganze eigentlich damit, dass man sie ihren Körper entdecken lässt. Mhm. Ähm, und ganz oft ist es so, dass Kinder ihren Körper nur teilweise entdecken dürfen äh, und die Genitalien ähm, ausgelassen werden. Mhm. Und da ist es wichtig, den Kindern einfach die Möglichkeit zu geben, ihren gesamten Körper als etwas Spannendes zu entdecken. Mm. Und sie finden auch ihren ganzen Körper spannend. Also sie finden, mm. sie können am Anfang ihre Zehen noch nicht angreifen und sobald sie das können, haben sie die ganze ihre Zehen in der Hand. Mm. Und in Wahrheit ist es mit den Genitalien genau dasselbe. Die sind einfach spaßig, die sind da und wenn sie die nicht die Möglichkeit bekommen hinzugreifen, dann kann sich das langfristig einfach wirklich auf ihr Körperbild auswirken. Mm -hmm. Dass sie dann später denken, das ist keine normale Stelle oder die ist komisch oder die darf nicht angreifen oder die ist irgendwie grauslich oder unhygienisch oder so. Mm. Genau, das ist da beginnt es eigentlich schon. Und es beginnt auch dabei, dass man die richtigen Begriffe sofort verwendet. Also wenn man das äh, Baby wickelt, dann spricht man üblicherweise auch mit dem Kind, sonst langweilt mm. man sich bei den 20 Mal am Tag, wenn man das macht. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht unterschiedlich. Aber... Ähm, das heißt, ähm, da ist es wichtig, dass man eben nicht nur sagt, oh, das ist eine Nase und oh, jetzt habe ich deinen Fuß gefunden, sondern dass man auch sagt, so und jetzt äh, würde ich gerne bei der Vulva abwischen äh, und den Popo sauber machen mhm. ähm, oder den Penis äh, abwischen und, und reinigen, ähm, dass man einfach wirklich die richtigen Begriffe von Anfang an verwendet. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Ähm, Genau, und dann geht es eigentlich weiter, indem man die Kinder fördert, ihren eigenen Körper zu entdecken und, und sich zu bewegen. Ähm, und irgendwann kommen dann auch Fragen dazu, wenn sie dann schon quatschen können. Und da ist es wichtig, auf die Fragen einfach auch ähm, altersgerecht einzugehen. Und altersgerecht heißt einfach, dass man ähm, je nachdem kürzere oder längere Erklärungen braucht, und sie fragen eh immer wieder. Also man darf hm. sich nicht stressen lassen, wenn man denkt, dass man jetzt äh, die Antwort irgendwie ähm, zu kurz gegeben hat, weil Kinder fragen, manche fragen sowieso öfter und dann kann man einfach auch immer wieder was Neues dazu erzählen.
0: Genau. Ja. <lacht> ähm, und was sind so die Ziele von Sexualaufklärung im Kindesalter? Was würdest du da sagen?
1: Hm. Die Ziele, also ich würde sagen, das Ziel von Sexualaufklärung im Kindesalter ist, dass Kinder ihren eigenen Körper ähm, als etwas Lustvolles entdecken dürfen und ähm, trotzdem aber auch die sozialen Regeln kennenlernen. Sie wachsen in einer Gesellschaft auf, wo es soziale Regeln gibt und wenn sie die nicht mitbekommen und dann in der Volksschule da sitzen und sich nackig ausziehen, ähm, ja dann irritiert das natürlich die Leute, obwohl es jetzt rein aus sexualpädagogischer Sicht eigentlich überhaupt kein Problem wäre. Sie können ähm, dem Körper machen, was sie wollen prinzipiell, aber ähm, es braucht einfach trotzdem dieses Mittelmaß, dass sie auch mit den sozialen Regeln gut äh, umgehen können, mhm. äh, aber trotzdem wissen, ihr Körper ist etwas Lustvolles und Schönes und ihr Körper ist etwas Tolles, den sie gut nutzen können ähm, und der ihnen gehört, für den sie verantwortlich sind ähm, und den sie wertschätzend behandeln sollen. Mhm. Das ist so das Ziel von
0: Sexualaufklärung. Was sagst du dazu?
1: Ähm,
0: die Antwort, die ich immer gerne gebe, wenn, wenn ich gefragt werde, warum müssen denn äh, Kinder, ähm, schon Kinder im Kindesalter über Sexualität aufgeklärt werden, dann sage ich auch ganz oft, ähm, ne, du hattest ja auch schon gesagt, allein schon Genitalien zu benennen und sie benennen zu können, ist ja auch nochmal super hilfreich, um vor Gewalt, also sexueller Gewalt vorzubeugen, beziehungsweise dass Kinder lernen sich zu schützen, beziehungsweise auch ähm, wenn es ihnen irgendwie nicht gut geht sagen zu können, okay ähm, die und die Person hat mich vielleicht dann an meiner Vulva angefasst und ja ähm, genau, also es hat auch so, so ein Schutz ein Schutzargument quasi
1: ja absolut und andersrum genauso ähm wenn sie nicht wissen, wo ihre Körpergrenzen sind, können sie auch die Grenzen anderer nicht so gut äh, wahrnehmen. Mm. Das heißt, genau. wenn, sie, wenn sie nicht spüren können, dass sie eigene Körpergrenzen haben, dann verstehen sie das oft auch nicht bei anderen. Also auch in die andere Richtung ist da Gewaltprävention eigentlich ganz wichtig. Ja. Genau.
0: und was mir halt auch so ein bisschen auffällt, ist, dass es auch viel, ähm, vielen Erwachsenen, oder ja. doch, ich denke schon, ähm, dass es vielen Erwachsenen auch schwer fällt, ihre eigenen Grenzen zu kommunizieren und ihre Bedürfnisse zu kommunizieren. Und ich denke, wenn man schon bei Kindern anfängt, ihnen das beizubringen, dass sie es dann auch im Leben viel einfacher haben werden. Und ja.
1: Ja, absolut. Und das sehe ich dann in der Sexualberatung auch mit Erwachsenen, wenn es dann ums Thema geht, ähm, fake ich einen Orgasmus oder nicht. <lacht> Ähm, dass man das so sehr in dem Außen ist und schaut, wie, wie geht es der anderen Person und äh, oft wenig darauf achtet, wie geht es mir damit,
0: was ja. ist mir gerade wichtig. Ähm, genau, ja, absolut. Ja, und das ist auch immer so ein Argument. Ähm, meiner Erfahrung nach haben das Eltern auch gar nicht so auf dem Schirm, dass es oft auch eben um, um so präventive Motive geht, also eben um Vorbeugung vor. Ja. Zum Beispiel eben Gewalt oder dass Kinder lernen, ihre Grenzen zu kennen und dass es da auch oft einfach darum geht und ja, gar nicht so um dieses, okay, wir zeigen euch jetzt das und das sind jetzt hier die Sexstellungen und <lacht> weiß ich nicht. Also das wäre vielleicht auch nochmal so die Frage, die ich jetzt, ähm, das wäre so die nächste Frage. <lacht> Welche Vorteile haben denn deiner Erfahrung nach Erwachsene, wenn sie an Sexualaufklärung von Kindern denken?
1: Ähm, viele Erwachsene denken, dass man Kinder erst auf blöde Ideen bringt, wenn man mit ihnen drüber redet. Mhm. <lacht> ähm, was nicht stimmt. Ja? Ähm, eben wie gesagt, sie sind ja sowieso sexuell gewesen. Man bringt sie nicht erst auf die Idee, sich selbst anzugreifen, nur weil man ihnen davon erzählt. Ja, das mhm. machen sie schon, schon von selber, wenn sie die Möglichkeit haben. Ähm, dementsprechend kann da nichts Tragisches passieren. Ja, ähm, was gibt es noch? Ähm, viele glauben, dass man sie überfordert, und da ist einfach wichtig, auch auf, aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Ähm, die Eltern zum Beispiel kennen ihre Kinder ja, die wissen ja auch, welche Begriffe passen da jetzt gut, wie können sie das gut erklären. Ähm, aber ansonsten merken man uns auch, wenn ein Kind gerade keine Lust mehr hat zuzuhören, dann kriegt man das sowieso mit, sie drehen sich weg oder sie, mm. äh, sie hören nicht mehr zu und, und quatschen dazwischen oder so, dann merkt man eh, okay, jetzt ist es genug. Aber da geht es meistens gar nicht um den Inhalt selber, sondern darum, dass es vielleicht einfach zu lang war. Ja? Ja. Ähm, genau Ansonsten, was ich schon auch oft höre, ist, mein Kind fragt nicht, mhm. gar nicht, das interessiert es nicht. Ähm, genau. Da kann man aber auch einfach das Gespräch selber anbieten, zum Beispiel, oder ein Aufklärungsbuch anbieten, damit man ins Gespräch kommt und einfach die Bereitschaft zeigen, dass man da ist. Genau. Sonst gibt es gar Also ich glaube, es geht ganz oft um Ängste, dass viele Leute nicht wissen, wie sie darüber sprechen sollen, weil sie selber auch gar nicht so gut gelernt haben. Das darf man ja wirklich nicht vergessen. Ja. Wir sind ja alle, nicht alle, aber sehr viele sind so aufgewachsen, dass sie ähm, sich selber nicht trauen, ähm, über sowas zu sprechen, weil sie es einfach nie so gelernt haben mhm. oder selber die Begriffe nicht kennen. Ich war zum Beispiel, habe ich vor einem Jahr einen Elternvortrag gehalten und. Ähm, da war eine Mutter dabei, die war so entsetzt, dass sie das Wort Vulva nicht kannte. Und mhm. ich habe das halt vorgestellt in dem Vortrag. Und ganz ehrlich, das kommt ganz oft vor.
0: Ja. Eltern
1: müssen noch nicht alles wissen. Ich meine, mhm. ist auch gut, dass wir uns immer weiter fortbilden können. Ach, und auch ja, ja. Ähm, Genau, und das ist auch noch ein, ein Vorurteil, das ich oft höre. Ähm, das Wort Vulva ist zu schwierig für Kinder, mhm. habe ich oft gesagt. Ähm, für Kinder ist es genauso schwierig, Penis zu lernen oder Scheide zu lernen. Und äh, dementsprechend, oder auch Ball, oder Katze. Ja, das ja. heißt, ähm, es ist für, für Kinder so oder so schwierig, was Neues zu lernen und spannend. Also,
0: das ist irgendwie eine lustige Ausrede. Das war auch in meiner Bachelorarbeit so, dass ich beziehungsweise da habe ich mich in meiner Bachelorarbeit auch mit beschäftigt, da gab es auch ähm, eine Befragung von Eltern, warum sie das Wort Vulva nicht nutzen wollen. Und einige haben dann eben auch gesagt, oder ein großer Teil hat gesagt, es sei ihnen zu medizinisch. Was ich ein bisschen irritierend fand, weil das Wort Penis ja ebenfalls ein medizinischer Begriff ist. Also der wird ja auch in der Medizin ganz normal verwendet. Und warum ist es dann bei Vulva was anderes?
1: Ja. Hast du eine bist dafür gefunden? Also was war
0: deine Antwort darauf? Ähm, tatsächlich, es hat, es, boah, diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es ist halt so ein Zusammenspiel aus mehreren Dingen. Einerseits eben, dass die weibliche Sexualität und vielleicht auch der weibliche Körper nicht so eine Aufmerksamkeit in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten erhalten hat, wie die männliche Sexualität und dadurch ist halt eben die Benennung vielleicht von weiblichen Genitalien nochmal eine andere. Ich weiß auch nicht, woher das genau kommt, dass jetzt zum Beispiel Vagina und Scheide eher so die Begriffe sind, die am häufigsten verwendet werden. Ähm, wie das historisch kommt, weiß ich nicht, aber das sind aktuell so die gängigsten mhm. und es ist eben einfach so, die Sachen, die du beigebracht bekommst, die trägst du meistens auch weiter und Vulva begegnet den meisten, glaube ich, auch tatsächlich eher so im, im Erwachsenenalter oder vielleicht in irgendwelchen Biobüchern. Und dann ähm, denken die, okay, das ist ein medizinischer Begriff. Und denken sich, okay, wenn ich das früher vielleicht nicht in der Kindheit gelernt habe, dann wird es wohl auch ein komplexer Begriff sein. Weil meine Eltern haben sich wahrscheinlich schon dabei was gedacht, mir den Begriff Scheide anzubieten. Aber ich denke mal, es ist einfach viel auch so dieses Tradieren und Weitergeben und Reproduzieren. Ja. Mhm. Ich glaube, das ähm, Scheide deshalb, also
1: das habe ich auch mal gelesen, dass Scheide mhm. deshalb gesagt wird, weil ähm, das aus patriarchaler Sicht auch ganz spannend ist. Die Scheide braucht man für den Geschlechtsverkehr. Mhm. Ja. Und deshalb wird Klar. auch gewendet, die Brüder brauchen dafür eigentlich nicht.
0: Ja, das ist richtig. Die Vulva braucht man nicht. Klar, das ist super wichtig. Das ist ein sehr interessanter Aspekt und das ist ja heute immer noch vorhanden. Also der Gedanke, wann fängt Sex an? Für viele ist Sex eigentlich nur, nur in Anführungsstrichen die Penetration. Es, es gibt genau. Deshalb gibt es ja auch diese, diese Begriffe wie Vorspiel und Nachspiel, weil der Hauptakt ist eben die Penetration und Vorspiel ist dann vielleicht dieses äh, Stimulieren der Klitoris oder weiß ich nicht, so so bin ich auch zumindest irgendwie so ein bisschen aufgewachsen so habe ich das auch gelernt und ja, das ist halt schon, es ist halt eine sehr heteronormative Sicht auch, weil wie sollen dann mhm. zum Beispiel zwei Frauen oder zwei Menschen mit Vulva miteinander ähm, Sex haben geht ja nicht, außer vielleicht mit einem Strap on, aber ja, das ist halt wirklich da, da, da ist ein ganz, da steckt halt ganz, ganz viel hinter, finde ich ja,
1: ja, absolut. Ja.
0: Ähm. ja, und das ist das
1: Schöne bei, bei Kindern, mhm. dass die einfach da ganz offen an die Sache rangehen. Und wenn Kinder zum Beispiel irgendetwas, eine vermeintlich sexuelle Handlung machen, mhm. die wir als Erwachsene als sexuelle Handlung ähm, ansehen würden, ähm, dann meinen die das aber meistens nicht sexuell. Also nicht so wie wir jedenfalls. Sie finden das gerade lustig. Zum Beispiel gibt es diese Erkundungsspiele, die, die oft ja auch als Doktorspiele bezeichnet werden, mhm. ähm, wo Kinder sich einfach gegenseitig entdecken und wenn sie sich dann gegenseitig zum Beispiel die Genitalien abschlecken, mm. sehen wir als Erwachsene gleich, oh, Oralverkehr. Für die Kinder ist das überhaupt nicht so definiert, sondern die finden das einfach gerade lustig und äh, sind auf die Idee gekommen, das kitzelt so schön und mm. fertig. Ja, das ist einfach schön, dass Kinder da einfach so, so ähm, offen und körperbewusst und körperbezogen an die Sache rangehen, ohne da jetzt viel ähm, nachzudenken. Mm es ist eigentlich am wichtigsten, dass man die Kinder machen lässt, aber darauf achtet, dass keine
0: Grenzen überschritten werden. Ja. Die nächste Frage ist jetzt, also die nächsten Fragen, die jetzt so kommen, sind ein bisschen konkreter, Da sind wirklich auch so ein bisschen, ähm, da, da wäre es schön, wenn du da vielleicht ein paar Tipps geben könntest, und zwar wie kann ich meinem Kind erklären, dass es sich für Selbstbefriedigung nicht schämen muss, aber es dennoch in der Öffentlichkeit nicht machen soll? Mhm. Ähm, da kommen
1: jetzt zwei, zwei große Unterschiede zu Erwachsenen auch ins Spiel. Das eine ist das Hier-und-Jetzt-Prinzip, also dass Kinder ähm, alles sofort im Hier-und-Jetzt erleben wollen. Das ist auch, ähm, ein Kind, das Hunger hat, wartet nicht, sondern wird so lange weinen, bis es Hunger bis der Hunger gestillt wird. Mhm. Oder wenn es gerade Lust hat, herumzuschreien, obwohl man gerade in der Bibliothek ist, dann äh, will es auch jetzt schreien. Und genauso ist es beim Selbstanfassen. Ja, also das Hier-und-Jetzt-Prinzip ist da äh, manchmal ein bisschen unpraktisch zu den sozialen Regeln. Mhm. Aber es gibt auch das Gleichwertigkeitsprinzip. Das heißt, dass Kinder es genauso spannend finden, äh, sich selbst am Körper anzugreifen, wie zum Beispiel ihr Lieblingsbuch anzuschauen, zu singen, zu tanzen, mhm. herumzuhüpfen. Uh, und so weiter. Mhm. Je nachdem natürlich, welches Interesse das Kind hat. Wenn das das Buch total blöd findet, wird man es damit nicht gut ablenken können. Aber wenn jetzt ein Kind zum Beispiel beim 80. Geburtstag von der Oma, außerhalb von Corona, wo man also noch feiern durfte, <lacht> ja. ähm, mitten am Tisch sitzt, sich aussieht und sich am Genital angreift, dann kann man es gut ablenken, indem man etwas anderes anbietet. Aber man kann auch dazu sagen, du, ich finde es total fein, dass du deinen Körper so magst. Das ist auch etwas super Tolles, Macht das gerne, aber nicht jetzt, weil jetzt passt es nicht gut. Das ist etwas, was man für sich macht und das man auch macht, wenn man zum Beispiel im Zimmer ähm, zu Hause liegt oder im Bett zu Hause liegt. Manche Kinder haben auch kein eigenes Zimmer, da könnte man zum Beispiel sagen, okay, in der Kuschelhöhle oder du kannst dir aus den Polstern ein, einen Kuschelberg bauen und dich darin zurückziehen. Um, aber es ist total super, dass du das machst, nur bitte nicht jetzt. Mhm. Heißt nicht, dass das Kind das sofort versteht. Ja? Also, mhm. wie gesagt, man muss mhm. es manchmal wiederholen um, und man kann es dann eben was anderes anbieten, eine wirklich feine Alternative, um, dann funktioniert das meistens recht gut. Ja? Um, aber es hat dann trotzdem gleichzeitig gelernt, hey, ich darf das schon machen prinzipiell, mhm. aber jetzt es halt nicht. Was wichtig ist, ist, dass man ihnen dann aber auch die Privatsphäre gibt, also dass man sie je nach Alter auch eine gewisse Zeit alleine lässt, wo sie das dann auch ausleben können. Mhm. Weil wenn sie lernen, ich darf das machen, wenn ich alleine bin, und sie sind aber nie mhm. alleine, dann macht das nicht so viel Sinn.
0: Mhm.
1: Genau. Ja. Was ich auch noch sehr wichtig finde, ist, dass ähm, Kinder oft die Gelegenheit bekommen, nackt zu sein. Mhm. Das ist natürlich logistisch manchmal schwierig, weil wenn man sie irgendwo hinlegt und sie Gieseln oder Kacken und alles an, das ist es manchmal mühsam, aber dadurch äh, spüren sie einfach ihren Körper im Ganzen viel besser und viel mehr und spüren auch, ähm, wo sie, ähm, wo sie Luft hinbekommen und können den ganzen Körper gut wahrnehmen. Das ist noch etwas ganz Wichtiges. Genau. Ja, ich glaube, das passt jetzt. Ja, so.
0: super, cool. <lacht> Sehr Hast du da noch was zu ergänzen? Ähm, Soweit erstmal nicht. Vielleicht sind einige jetzt irritiert zu hören, Kinder befriedigen sich selber, weil viele wahrscheinlich erstmal nur so auf dem Schirm haben, ähm, dass das ja eher so in der Pubertät beginnt. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass Kinder auch ihren Körper erkunden und sich auch natürlich berühren und dabei auch Lust empfinden. Und das auch passiert oder ja, es passiert und sie nutzen das oft auch gar nicht, um sich jetzt irgendwie zu in einem sexuellen Hintergrund zu befriedigen, sondern die haben ja auch dann andere Absichten, zum Beispiel zur Entspannung oder zum Einschlafen nutzen sie das.
1: Ja. Also es ist auch etwas total Praktisches, dass sie ihren Körper so gut kennen und wissen, dass ihnen das hilft, um sich zu entspannen, zum Beispiel. Mhm,
0: genau. Also die nächste Frage wäre, wie kann ich meinem Kind erklären, dass Mamas und Papas bei bestimmten Intimmomenten allein sein möchten?
1: Ich glaube, das hat oft etwas ein bisschen noch mit dem Wording zu, zu, zu tun, dass... Noch mal. Ich glaube, das hat oft etwas mit dem Wording zu tun, das wir verwenden, wenn wir Kindern erklären, wie Babys entstehen zum Beispiel. Also wie funktioniert Geschlechtsverkehr? Da sagen viele Eltern, ähm, ja, wenn Mama und Papa sich sehr lieb haben oder wenn sie kuscheln. Natürlich will das Kind dann mitkuscheln. Kuscheln ist super und kuscheln macht Spaß. Und deshalb verstehen sie oft nicht, warum darf ich da jetzt nicht mitmachen. Wenn man aber klarere Worte verwendet, also sagt, schau, ähm, manchmal wollen wir zu zweit sein und dann ähm, kuscheln wir nackt mhm. und manchmal kann es sein, dass sich der Penis aufstellt und die, die Dage erfeucht wird und den Penis okay. aufnehmen möchte, dann ist für das Kind schon klar, okay, das interessiert mich nicht, danke. Mhm. <lacht> ähm, und andererseits gibt es ja andere Dinge auch, äh, die Eltern machen, aber Kinder nicht machen dürfen, mhm. Kaffee trinken ähm, oder länger aufbleiben oder so. Da erklärt man ihnen ja auch, warum das so ist und ähm, dass es Dinge sind, die die Erwachsenen miteinander machen und die Erwachsene alleine machen. Ähm, genau, man darf da glaube ich auch nicht zu, zu gestresst an die Sache rangehen. So, mm. äh, oh je, jetzt geht es um Sex, jetzt muss ich nervös sein.
0: Mm.
1: Ähm, man darf ruhig nervös sein natürlich, aber ich glaube einfach zu erklären: schau, ähm, das ist etwas, was, was wir zwei miteinander machen wollen. Ähm, weil es auch etwas ist, was Erwachsene miteinander machen, das ist ja auch vom, vom Präventivgedanken wieder sehr wichtig, dass Kinder verstehen, dass Geschlechtsverkehr zum Beispiel, ähm, etwas ist, das Erwachsene miteinander machen oder Jugendliche miteinander machen, mhm. aber ähm, keine Kinder mit Erwachsenen machen, ähm, mhm. dann ist das für sie dann auch klarer. Ja? Eben, wenn man dann nicht erklärt, oh, wir kuscheln miteinander, wir wollen
0: ohne dich kuscheln. Mhm. Das stimmt, ja. Das ist eine, eine sehr gute Antwort, ja. Da kann ich jetzt auch nicht viel hinzufügen. <lacht> ähm, jetzt die nächste Frage, das finde ich auch sehr spannend. Da geht es nochmal so ein bisschen um queere Themen. Also quasi, vielleicht können wir da auch so ein bisschen drüber sprechen, wie kann man denn vielleicht auch gut über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt aufklären, dass, so dass es kindgerecht ist. Weil ich kann mir auch schon vorstellen, dass viele so die Idee davon haben, das überfordert das Kind, wenn es auf einmal mit so vielen unterschiedlichen Lebensweisen mhm. konfrontiert wird. Ähm, in der Frage, die ähm, ich bekommen habe, geht es nochmal um ein ganz spezielles Buch. Und zwar heißt es Zwei Mamas für Oscar" Und unter anderem wird da auch das Thema Samenspende behandelt. Und das Buch wird ab einem Alter von vier Jahren empfohlen. Und das hat wohl einige Eltern schockiert. Und wie ist deine Einschätzung dazu? Es ist vier Jahre ein angemessenes Alter, um über das Thema Samenspende zu sprechen?
1: Ähm, ich habe ja in meinem Blog Bücher rezensiert für mhm. Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Thema sexuelle Bildung und empfehle das Buch auch. Ah, okay. Das heißt, äh, damals für Oscar habe ich gelesen, habe es rezensiert und für gut befunden. Mhm. <lacht> ähm, weil. Ähm, bei der Frage schwingt ja wieder dasselbe mit wie bei vielen anderen Themen, und zwar das Erwachsenenhirn. Ja. Ja. Für Kinder ist jede Info, die sie bekommen, etwas Neues und etwas Spannendes. Ähm, die wissen auch noch gar nicht, dass wir in einer sehr heteronormativen Welt leben, also dass wir in der Welt oft äh, automatisch davon ausgehen, dass Männer und Frauen in Beziehungen sind. Mhm. Ähm, dieses Konzept kennen die ja noch nicht. Ja? Mhm. Äh, für sie ist das gar nicht so aufregend. Also wenn die Kinder dieses Buch lesen, dann lernen sie, ah, es gibt auch Kinder, die mit Heiminsemination, wie es in dem Buch gezeigt wird, mhm. ähm, entstehen, also durch, durch Samenspende, die dann zu Hause selbst eingeführt wurde und, äh, und dadurch äh, befruchtet wurde, das Ei, da ist dann die Info, ah, okay, super, fein, sehr lustig oder ah, ich dachte, das geht anders Ah ja, okay. Also Kinder gehen da mhm. viel, viel offener heran. Die verstehen dieses Konzept von Heteronormativität noch gar nicht. Mhm. Ähm, deshalb sind wir da wieder bei diesem Thema, können wir Kinder früh sexualisieren oder auf komische Gedanken bringen oder überfordern. Und natürlich überfordern wir Kinder manchmal mit irgendwelchen Themen, aber das hat nichts nur mit Sexualität mhm. zu tun, sondern damit, dass sie die gesamte Welt neu kennenlernen mhm. und Dinge lernen die sie einfach noch nicht erlebt haben, woher auch. Also ich sehe da überhaupt kein Problem, dass Kinder dieses Buch lesen. Und ich finde, das Buch ist auch prinzipiell sehr nett gestaltet. Mhm. Ähm, genau, also ich meine, ich, ich habe es im Blog eben genau beschrieben, welche Dinge ich vielleicht nicht so gut finde mhm. oder so. Ähm, aber ansonsten ist es ein wirklich sehr, sehr schönes Buch. Und vor allem darf man ja auch nicht vergessen, es gibt genug Kinder, die ähm, durch Samenspende entstanden sind. Mhm. Diese Kinder sollten dann nicht unbedingt nur Bücher lesen, wo es dann um heterosexuellen Geschlechtsverkehr geht, wenn sie genau wissen, so bin ich gar nicht entstanden. Das mm. funktioniert gar nicht so, das Buch für mich. Mm. Ja, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Und da geht es nicht nur um Samenspenden, sondern überhaupt um In-vitro-Fertilisation zum Beispiel. Ähm, das
0: heißt, ja,
1: dürfen ruhig ein bisschen offener sein, die Bücher. Mm.
0: Und hattest du da jetzt auch so ein bestimmtes Alter, wo du sagen würdest, ab dann empfiehlst du es?
1: Das Buch oder das Thema? Das Buch. Hm. <lacht> ähm, ich halte mich prinzipiell an die Verlagsangaben mhm. bei meinen ähm, Empfehlungen. Einfach, weil jedes Kind anders ist. Mhm. Ja, das betone ich schon immer wieder. Ähm, jedes Kind ist anders. Und es gibt Kinder, die das vielleicht ab drei Jahren genauso cool finden. Mhm. Und es gibt Kinder, die mit vier Jahren sagen, es ist mir zu viel Text oder gefällt mir nicht, ähm, Thema interessiert mich nicht. Mhm. Äh, die das dann aber mit fünf oder sechs Jahren total spannend finden. Mhm. Also ich glaube, da sollten, sollten Leute, die das Buch verwenden wollen, sich einfach selber überlegen, wie ist mein Kind drauf? Mhm. Ähm, passt das für mein Kind? Also gar nicht so sehr vom Alter abschrecken lassen, weil ich finde, auch ein achtjähriges Kind kann mit dem Buch sehr viel anfangen.
0: Das stimmt, ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Deinen Blog werde ich auf jeden Fall auch verlinken, sodass ihr da mal drauf gucken könnt. Dann könnt ihr euch auch ähm, gute Bücherempfehlungen holen. Das ist ja vielleicht auch ganz gut. Das wäre jetzt auch so die vorletzte Frage, die ich stellen würde. Wie kann man denn jetzt in der aktuellen Situation, alle sind irgendwie zu Hause, wie kann man da zum Beispiel gut Sexualaufklärung machen?
1: Ich glaube, dass die momentane Situation in Bezug auf Sexualaufklärung zu Hause mhm. nicht so einen riesen Unterschied ausmacht. Ja, also man ist mehr zu Hause, das auf jeden Fall. Und vielleicht geht es auch mehr um das Thema Intimität und wie schaffe ich mir Rückzugsräume. Das ist sicher ein schwieriges Thema mhm. für viele Familien. Also ähm, wenn man sich immer gedacht hat, ach, die Wohnung ist groß genug und dann kommt Corona, alle sind im Homeoffice, im Homeschooling und ein kleines Kind ist noch zu Hause, und Zwergi, ähm, dann wird es oft sehr knapp und schwierig und mühsam. Es mhm. ähm, ist sicher wichtig, sich selbst und, und auch den Kindern Rückzugsmöglichkeiten zu zu kreieren. Mhm. Da muss man ein bisschen kreativ sein, eben zum Beispiel Kuschelhöhle bauen und so weiter. Ähm, und ansonsten ist es aber meiner Meinung nach so wie immer eigentlich. Ähm, und ansonsten eben, ich, ich finde, Bücher sind ein super Einstiegsthema, damit man mhm. mit den Kindern ins Gespräch kommen kann, wenn die Frage nicht selbst aufkommt. Ähm, genau, aber ansonsten ja wüsste ich jetzt gar nicht, was da, was da sonst noch die große, die große Änderung zu sonst wäre. Mhm. Was vielleicht schon noch spannend ist, ist und das gilt aber auch für immer, ist, dass wir nicht vergessen dürfen, was für Vorbilder wir für Kinder sind. Mhm. Das heißt, wenn wir immer zu Hause sitzen jetzt gerade und dann sagen, oh, ich habe während Corona so zugenommen, ich bin so dick und ich fühle mich so unwohl und ich müsste 10 Kilo abnehmen oder was auch immer, mhm. ähm, dann ist es natürlich legitim. Ich meine, äh, es, es hat schon einen Grund, warum alle sagen, man kommt entweder total super trainiert oder total ähm, flauschig
0: <lacht> aus dem Lockdown.
1: <lacht> ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wo die Hörerinnen und Hörer gerade sind, aber Wien mhm. ist ja noch im Lockdown. Ähm, aber wenn die Kinder immer nur hören, oh, ich bin so dick, ich fühle mich so unwohl und ähm, sehen, dass ihre Eltern mit ihrem eigenen Körper nicht so gut umgehen, dann bleibt das bei Kindern auch sehr stark hängen. Also darauf kann man schon auch achten, mhm. dass man auch trotz Lockdown, obwohl wir uns alle vielleicht gerade nicht so super fühlen, ähm, trotzdem etwas Gutes für unsere eigenen Körper tun, ähm, weil das natürlich für die Kinder auch ähm, ein gutes Vorbild ist. Mhm. Das stimmt. Hast du noch was ja. zu ergänzen?
0: Naja, auf jeden Fall ist das eine sehr wichtige Botschaft auch. Weil ich glaube, man unterschätzt es oder man vergisst es auch oft, dass man halt wirklich ein Modell auch für die Kinder ist. Ne, dass die ja auch viel beobachten und schauen und sich da ja auch, auch viel abgucken. Ne, und ja.
1: ja. Ich meine, was jetzt gerade halt schon auch dazu kommt, ist, dass die äh, sexuelle Bildung aus der Schule und von den Peergroup mhm. schon wegfällt. Also nicht für, für die kleinen Kinder jetzt nicht so. Ähm, Wobei für die kleinen Kinder fallen dafür die Entdeckungsspiele mit anderen Kindern teilweise mhm. weg. Das kann man jetzt aber zu Hause auch nicht einfach irgendwie einfach so nachholen, mhm. weil das wäre dann sehr krampfhaft und nicht sehr authentisch. Ähm, aber wenn, die, wenn der Lockdown dann mal irgendwann wieder vorbei ist und man mhm. wieder in den Kindergarten kann oder sich mit Freundinnen und Freunden mhm. treffen kann können die Kinder das natürlich trotzdem auslegen. Ja? also Es ist jetzt nicht so, als würde man da sein Kind schädigen, weil es jetzt ähm, keine anderen Kinder nackt anschauen kann. Ja? Mm. Ähm, aber die alle, die in die Schule gehen, uh, ähm, verpassen tatsächlich gerade etwas. Und da ist es schon wichtig, dass äh, von Schulseite das zumindest nachgeholt wird, sobald wieder regulärer Unterricht ist, dass einfach ähm, darauf nicht vergessen wird. Oder dass man auch Online-Angebote nutzt für, mm. für Kinder ist auch sicher eine, eine ganz wichtige Geschichte, damit sie zumindest irgendetwas haben und eine gute Quelle haben, weil wenn Kinder keine gute Quelle haben, holen sie sich das aus dem Internet und im Internet gibt es nicht immer besonders gute Sachen. Nee, das stimmt.
0: Das stimmt. Manchmal schon,
1: Podcast zum Beispiel.
0: <lacht> ja, doch, wir haben, es gibt viele gute Podcasts, das stimmt schon, ja. Ähm, ja, dann sind wir ja schon fast am Ende und ich würde jetzt die abschließende Frage nochmal stellen. Ähm, gibt es denn etwas, was du unseren Zuhörenden noch mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, also was mir immer wichtig ist für, für Bezugspersonen von Kindern ist, dass sie sich nicht stressen lassen, <lacht> wenn mal eine Frage kommt, auf die sie keine Antwort wissen. Ja? Also es kommt ja dann oft... Genau in einer Situation, wo man gerade überhaupt keinen Kopf hat, die, die magische Frage, wie, wie entsteht ein Baby? Äh, was ist ein Orgasmus? Mm. <lacht> ähm, super stressige Fragen für Erwachsene. Und ähm, davon einfach nicht stressen lassen. Man hat da auch ähm, super Möglichkeiten. Und zwar das eine ist, immer zurückfragen, wenn man gerade kurz nachdenken muss. Also, mhm. was glaubst du denn, wie ein Baby entsteht? Was glaubst du denn, was ein Orgasmus ist? Ähm, Kinder kriegen solche Wörter übrigens wirklich einfach nebenbei mit. Das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwas Arges gesehen haben. Ja? Ähm, einfach, um dann kurz nachdenken zu können. So, puh, wie sage ich das jetzt? Mhm. Ähm, und das andere ist, dass man auch ganz klar sagen kann, du, das weiß ich gerade nicht. Es mhm. ist vollkommen in Ordnung, dass man das so sagt. Und um, dass man dann sagt, ja, ich, ich werde mich informieren, ich werde mir das anschauen um, und ich werde das dann aber beantworten, mhm. sobald ich das weiß. Da ist natürlich wichtig, dass man es dann wirklich beantwortet, weil das ist sonst um, nicht so fein, wenn man sagt, du, oh, ich sag's dir ja dann und dann ignoriert man es. Mhm. Um, weil dann holt sich das Kind die Info ja. woanders und lernt dadurch auch noch, okay, die Person frage ich nicht mehr zu mhm. dem Thema, weil scheinbar ist es was Unangenehmes. Um, genau. Und was ich auch immer sehr wichtig finde für, für Bezugspersonen von Kindern, ist, dass sie ihre eigene sexuelle Bildung reflektieren.
0: Mhm.
1: Auch mit dem Partner oder der Partnerin, wenn jemand äh, vorhanden ist. Dass man sich wirklich hinsetzt und mhm. bespricht, hey, wie war das bei dir? Ähm, was hat dir davon gut gefallen? was würdest du gern anders machen, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig und sich einfach auch schon bevor das Thema vielleicht aktiv im Raum steht durch Fragen, sich einfach schon mal überlegt, wie hätte man es gerne. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass Kinder einen unaufgeregten Zugang zu sexueller Bildung haben, natürlich auch Jugendliche und Erwachsene und dass sie einfach wissen, das ist ein ganz normales Thema, über das man sprechen darf wo man Fragen stellen darf und dass sie lernen, dass ihr eigener Körper etwas Feines ist, mit dem sie mit mm. tun lassen können, was sie wollen. Also es passt vielleicht gerade in einzelnen Situationen nicht.
0: Dem kann ich nichts hinzufügen. Das sind auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtige Botschaften und sehr, sehr tolle Botschaften auch. Ne, gerade auch die Selbstreflexion, dass man auch mit dem Partner, der Partnerin in Kontakt ist. Das ist, finde ich, auch super wichtig. Ja, ein herzliches Hallo aus dem Schnitt. Mir kam noch mal eine Frage zu, die ich leider übersehen habe. Und zwar ging es um das Thema, wie erkläre ich meinem Kind, dass ich homosexuell bin, bzw. queer bin. Und Conny hat mir die Antwort dazu noch mal eben aufgenommen. Und hier hört ihr sie.
1: Hallo, liebe Laura. Jetzt komme ich endlich dazu, das aufzunehmen. Ähm die Kleine ist wieder im Hintergrund, damit das auch nicht ganz so komisch klingt. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Wie erkläre ich meinem Kind, dass ich homosexuell bin? Ähm, ich glaube, das lässt sich gar nicht so, so salopp ähm, und eindeutig beantworten. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie alt ist das Kind, ähm, wie ist die Beziehung zu dem Kind, ähm, was weiß das Kind sonst schon so. Also es ist gar nicht so, so ein, einfach, das zu beantworten. Ich glaube aber, man sollte sich bei dieser Frage auch, ähm, auch immer bedenken, es geht jetzt gar nicht nur um die sexuelle Orientierung des Elternteils, sondern oft ja auch darum, dass eine Trennung stattgefunden hat oder stattfinden wird. Und das ist, glaube ich, der größere schwierige Part, ähm, das überhaupt mit dem Kind zu besprechen. Dass das Kind versteht, okay, ähm, meine Eltern trennen sich, ähm, so und so geht es weiter mit mir, ähm, genau. Und der zweite wichtige Schritt ist dann auch zu erklären, ähm, schau, ähm, bis jetzt war ich mit deiner Mama, mit deinem Papa in einer Beziehung ähm, und jetzt ähm, habe ich aber gemerkt, dass ich auf ähm, eine Person des gleichen Geschlechts, ähm, in eine Person des gleichen Geschlechts verliebt bin, ja, ähm, und je nachdem eben, wie alt das Kind ist zum Beispiel, ähm, reagieren die oft sehr ähm, unüberrascht. Und ähm, die haben teilweise diese dieses Heteronormative, das wir ähm, ja mittlerweile sehr verankert haben in unserem Gehirn und in unserem Alltag, haben Kinder in, in gewissen Alter noch nicht. Wenn die dann schon ein bisschen älter sind und schon gelernt haben, ähm, dass die allermeisten Leute heterosexuelle Pärchen sind, ähm, dann kommen sicherlich auch Fragen auf, ja. Oh, das kann auch sehr, sehr überraschend sein, natürlich, ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man da auch offen mit dem Kind spricht und das erklärt und, aber auch nicht vergisst, welche, welche Ängste vielleicht dahinter stecken könnten. Wenn dann zum Beispiel in der Schule jemand erfährt, ah, die Eltern haben sich getrennt, ist das mittlerweile sehr oft vorkommen, sagen wir es mal so, um, aber es kommt jetzt nicht so oft vor, dass dann um, aus einer heterosexuellen Beziehung um, danach eine homosexuelle Beziehung folgt. Um, das heißt auch hier, das muss man einfach vielleicht auch mitbedenken und überlegen, welche Ängste stecken denn jetzt dahinter oder welche Unsicherheiten, um, welche Verwirrung, welche Fragen und dann einfach auch wirklich um, das Gespräch suchen und anbieten und, und sagen, hey, um, du kannst mir jede Frage stellen, ist dir klar, was das bedeutet, wenn ich sage, dass ich homosexuell bin? Und da auch nicht vergessen, oft geht es dann auch den Kindern gar nicht darum, dass der Elternteil mit einer gleichgeschlechtlichen Person eine Beziehung vielleicht eingeht, sondern dass der Elternteil eine Beziehung mit einer anderen Person eingeht. Das heißt, ähm, da kommen ja ganz viele Ängste mit. Ist die Person in Ordnung, die neue, ähm, will die jetzt meinen anderen Elternteil ersetzen und so weiter. Also ähm, vielleicht im Vorfeld einfach auch überlegen, ähm, was, was möchte ich meinem Kind erzählen darüber, ähm, welche Ängste könnten aufkommen und, und wirklich äh, Gesprächsbereitschaft zeigen und auch sagen, ähm, wenn du jetzt keine Fragen hast, Passt auch, aber wenn du irgendwas wissen möchtest, oder wenn du irgendwas besprechen möchtest, dann komm zu mir. So, ich glaube, das war's. Vielleicht musst du noch irgendwas ergänzen? Äh, weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> Alles Liebe. Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Antwort. Ich fand es auch sehr, sehr gut, dass nochmal das Thema Trennung angesprochen wurde, weil meistens ist es ja auch so, dass eben eine Trennungssituation im Raum steht. Ich finde es auch gar nicht mal so schlecht, vielleicht auch schon im Vorhinein einfach aufzuklären und eben möglichst geschlechterdivers aufzuklären, beziehungsweise nicht nur geschlechterdivers, sondern auch einfach generell die Vielfalt immer in der Aufklärung zu berücksichtigen. Man kann ja zum Beispiel auch dann Bücher vorlesen, in denen es um Vielfalt von Geschlechtern, Lebenskonstellationen geht und dass das einfach irgendwie normalisiert wird. Das wäre noch so mein Vorschlag. Ja. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Offenheit und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich äh, verlinke den Blog auf jeden Fall. Du bist ja auch bei Instagram ne? und... Da auch sehr aktiv. Ja, und dann sage ich mal vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ähm, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss, danke.